0: Radio. radio Radio, Germaine Popcorn, la radio des étudiants cinéphiles, saison 14, épisode Episode 2, 2. Aujourd'hui, je suis donc en compagnie de Sarah
1: Bonsoir
0: Et de Mathéo Bonjour
2: à tous les deux
0: Le programme d'aujourd'hui donc euh, est assez chargé En premier point d'actualité euh, on va faire un petit retour sur euh, cette tendance qu'on voit en ce moment sur Deezer et Spotify avec les grandes musiques euh, qu'on a écoutées cette année dans nos playlists. Et on va parler du coup des musiques, des films qui nous ont le plus marqué cette année. Suivi euh, d'une chronique sur Bones and All. Puis, on va enchaîner avec Annie Colère pour finir avec Fumer Fait tousser de Quentin Dupieux. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer déjà avec... Euh, ce petit point bon, entre actualité et tendance avec les musiques qui nous ont marqué le plus cette année. Donc il faut savoir que les films ce n'est pas que du visuel mais on parle bien d'un art audiovisuel. Euh, L'audio a donc tout son importance et aujourd'hui on va faire la part belle aux The original soundtracks, OST ou les bandes originales pour les amis francophones. Et du coup on va parler des, des musiques de films qui nous ont le plus marqué cette année. Du coup, galanterie oblige, honneur aux madames. Sarah, quelle musique de film t'a le plus marqué cette année
1: Donc, bah, merci beaucoup, Julien. Euh, bah, personnellement, moi, j'ai j'ai vu beaucoup de films qui avaient euh, quand même des OST pas mal. Sauf que j'ai l'impression que cette année, j'ai surtout beaucoup écouté euh, la musique de joey Alors, oh, j'arrive jamais à, à le prononcer, Jo Issaï. Euh, donc euh, qui, qui a fait beaucoup de musique de films de Miyazaki. En regardant euh, ma liste Spotify, c'était quand même assez prédominant, Tout, euh, toutes les musiques que j'écoute euh, juste, en, juste en bossant, en faisant euh, genre... Euh, ouais, juste en, en travaillant. Euh, donc euh, je dirais que ça, ça m'a le plus marqué cette année. Euh, surtout que j'ai revu plusieurs films euh, japonais, pas vraiment de Miyazaki ou de Studio Ghibli, mais sur lequel Isaï avait bossé. Et euh, donc j'ai l'impression que c'est beaucoup plus mélangé à ce, cette impression de nostalgie que je ressens en regardant ces films-là. Après, je suis en train de penser... Je me dis que la musique dans Sans Filtre, elle était pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais que c'est quand même un point un peu douloureux pour euh, Julien, là. Alors, mais euh...
0: En vrai, euh, la musique de Sans Filtre est la seule chose que j'ai vraiment appréciée. Parce que c'est vrai que Willows Dancing de Maria, donc la musique vraiment du générique de fin, elle est géniale. Voilà, c'est la seule chose que j'ai retenu de Sans Filtre en, en positif. Eh, pour une fois que je parle en positif de son Fil, franchement, je pense que ça mérite une petite reconnaissance. Mais ouais, c'est vrai, elle était, elle était pas ah, mal, celle-ci. Avec euh, les notes, un petit justement, vu bah, que je, je suis fan de musique électro, franchement, je l'ai trouvais pas mal. Et d'ailleurs, bah, pour continuer un peu de parler de musique électro, moi, j'avais beaucoup aimé la, band la bande originale de, des Crimes du Futur. Surtout d'une scène, je sais pas si vous avez tous les deux vu les Crimes du Futur
1: non, moi je
0: pas vu. Non, j'ai pas eu le temps. Okay. De... Alors ouais. hein, en fait, il y a une scène où, justement, dans, dans les Crimes du futur, il y a toujours ces expériences sur le corps humain. Mmh. Et tu as une scène où, en fait, Cronenberg se fait un gros délire en se disant, bon, on va coudre les yeux et la bouche d'un mec, et on va lui mettre plein d'oreilles sur le corps. Et ensuite, on va foutre une musique électro, et on va le regarder danser pendant 5 minutes. Enfin, peut-être pas 5 minutes, je crois que ça... Ouais, la scène a duré 3 minutes, mais juste... Enfin, cette scène, bon, tout, tout comme le film, hein, franchement, le film, il m'obsède, et, et j'y pense encore. Pour moi, c'est peut-être mon film préféré de 2022, hein, Les Crimes du Futur de Cronenberg. Mais juste, cette musique-là, vraiment alliée avec la scène et l'ambiance autour, moi, j'ai adoré. Bon, et après aussi, vu que je suis un gros fanboy, j'avoue que la bande originale de One Piece Film Red, je me fais des kiffs dessus. <rire> voilà. C'est quand même la troisième musique que j'ai le plus écoutée cette année, New Genesis d'ado, qui est la musique d'ouverture de One Piece Red, mais ça, c'est pour le kiff <rire> Voilà, du coup, toi, je sais pas, Mathéo, si tu as aussi ton côté fanboy, notamment d'Oslund. <rire>
2: <rire> 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 non, en plus, j'avais pas forcément pensé à la BO de, de, de Sans filtre. Euh, moi, il y a une BO qui m'a beaucoup plu euh, cette année, qui est la BO d'Amsterdam, euh, qui a été faite par euh, Daniel Pemberton après euh, petit check sur internet. Euh, mais euh, donc, le, le film de David Russell, euh, qui a. Euh, qui, qui, qui n'est pas, pas, en tout cas, qui ne m'a pas
0: conquis du début à la fin. Qui si n'a pas dire. fait l'unanimité dans notre chronique. Moi non plus. Et je ne sais pas, vous n'avez pas, pas aimé non plus Enfin, moi j'ai trouvé ouais. moyen, enfin, j'ai trouvé divertissant, mais après sans plus, quoi. Voilà. Oui. Et, et voilà, je,
2: je... mais j'ai été complètement entraîné par cette BO et en fait, je ne sais pas, pour moi ce film, c'est. Je ne comprends pas, c'est la, la pizza au chocolat ou euh, <rire> je sais pas. En fait, c'est des acteurs géniaux qui, font, qui se donnent à fond pour des super compositions. Un réalisateur qui est quand même assez inventif, qui fait des mmh. choses et une musique top. Et, 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 et voilà, et cette BO vraiment que j'écoute en boucle, pardon, qui, qui, qui nous ramène à l'enfance, je trouve, euh, qui, est, qui est joueuse, qui est malicieuse, euh, qui... Qui, qui donne envie de danser, qui rappelle un peu du, du Pixar ou du Disney, qui est hyper gay, très légère en fait, mmh. euh, sur une histoire qui est plutôt, pl plutôt lourde, ou, ou, et en tout cas avec des personnages, avec des, des passés plutôt compliqués, et, et je sais pas pourquoi tous ces ingrédients n'ont pas fait de Amsterdam le petit nuage qu'il aurait dû être, mais en tout cas euh, la BO est, mmh. est incroyable.
0: Par contre, ce qui est dingue, c'est que personne, aucun d'entre vous n'a parlé d'Ennio Morricone alors qu'il y a eu un gros truc sur Ennio Morricone, c'était avec vrai. le documentaire Ennio. Mmh. bon après moi c'est pas le réalisateur qui me marque le plus parce que je regarde pas beaucoup west... de western mais j'ai vu les films de Pier Paolo Pasolini, il a fait les musiques quand même, c'est juste à retenir et c'était mon petit kiff cet été, les films de Pasolini du coup bon, juste en hommage à Ennio Morricone la BO des Pasolini quand même, assez grandiloquent, bah, du, du Morricone à ses débuts justement euh, du coup, merci Pasolini pour avoir euh, mis Agno euh, Morricone debout. Je ne dis pas ça parce que je suis un grand fan de l'auteur-poète-réalisateur. Non, puis après, il y avait juste un dernier truc où je, où je trouve qu'il y a certaines BO, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais qui vont mieux quand il y a vraiment le contexte de la scène alors que hors contexte, franchement, on ne voit pas trop l'intérêt. Enfin, moi, je pense par exemple à Everything Everywhere at Once, encore, euh, où justement... La vraiment la musique colle super bien aux scènes et vraiment quand on a vu le film c'est super marquant, par contre je pense que si je vous la fait écouter là, vous serez là, ouais ok mmh. du coup c'est, juste je sais pas ce que vous en pensez, s'il y a pas certaines scènes de film aussi qui vous a appuyé certaines musiques justement voilà, euh, plus que voilà, on... montrer qu'il y a le contexte quand même aussi de, du visuel derrière cet audio justement, si ça vous vient enfin je sais pas, une scène vraiment liée à la musique qui vraiment vous a marqué cette année Sarah.
1: Ouais. Moi j'ai l'impression que je... en fait, dans tous les films que j'ai vus c'est assez intéressant parce que j'avais pas trop fait attention à la BO il y avait que euh, quelques films où je me disais ah, ok cette chanson elle est bien ou cette musique elle est bien et que j'ai fait des recherches et euh, en fait je me dis que cette année j'ai l'impression que j'ai vu presque aucun film où euh, j'étais vraiment entraîné par la musique donc par exemple quand on a parlé de, de ce thème Genre, la première chose à laquelle j'avais pensé, c'était la la Land en fait. Mmh. Genre, je ne sais pas si vous deux, vous l'avez vu si, Mais je euh... Ah, d'accord. Bah, c'est oui, ça, je me dis, c'est tellement iconique, juste mmh. au niveau de, des musiques. C'est comme les Et... de Rochefort. Bah, euh... Exactement. Donc, euh, en fait, il y a vraiment des chansons qui, qui en fait... Euh même sans le contexte du film, mmh. sont très bonnes. Mmh. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu euh, en sécheresse de, de bons films musicaux, en fait. Je ne sais pas si vous, vous avez vu de bons films musicaux euh, cette année, enfin, ce si que vous en pensez.
0: Alors, je
2: <rire> n'ai pas vu de, de comédie musicale cette année. Ouais.
0: Alors, moi, je ne sais pas si ça compte comme comédie musicale, mais... Vu qu'en soi la méchante c'est une chanteuse One Piece Red, il <rire> <rire> okay. ouais. ouais. y a vraiment il y a quand même une B.O. derrière. <rire> ouais. Mais je sais pas si c'est vraiment musical, mais s'il y a certaines scènes vraiment de combat où là ça a vraiment des allures clipesque où en fait as juste la musique. Tu vois les personnages, bon c'est la seule fois où les personnages ne hurlent pas pendant le film. On reste quand même sur un animé, hein, voilà, One Piece. Mais franchement, franchement, ouais, voilà, on pourrait dire c'est le seul film où on pourrait dire en fait il y a des apportés musicaux. Ce qui a d'ailleurs valu beaucoup de critiques hein, à One Piece Red justement. Enfin, les critiques c'était oh ça chante trop. Mais franchement, je sais pas, moi c'était mon petit kiff. Bon après je suis pas le, le fan pur et dur et hardcore de One Piece. Voilà, enfin je regarde ça, ça, ça me plaît, mais après je vais pas non plus être comme les plus grands à faire des théories, à se prendre toute la panoplie de One Piece. Non, moi j'aime. Et je trouvais que justement ça changeait un peu du film d'animation euh, japonais, d'action euh, shonen, euh, justement euh, classique, dans la continuité, et de mettre une partie musicale, en vrai c'était assez intéressant, et il y avait de bons effets visuels liés à la musique, mais la seule comédie musicale que j'ai vue de ma vie c'est Sweeney, Sweeney Todd, euh, du coup. <rire> voilà. Est-ce qu'autre chose à rajouter
1: ah, euh, Juste un big-up à la BO de Shrek, <rire> je, <sais pas. rire> enfin, je voulais juste rajouter ça. C'est euh, ça. ça exactement, on est, da on est tous d'accord ou pas non, je ne sais oui. pas, mais... Euh, oui Bon big up si on parle je de, suis de musique jamais intéressé à la BO de Shrek, j'avoue. Mon euh, dieu <rire> <rire> Mais <rire> voilà, j'irai ouais, ouais. réécouter.
2: Non, moi ah, j'irai ouais. plutôt pour, dans les films d'animation, c'est l'âge de glace qui m'a toujours hypé au niveau de la musique. Mais... Euh, ok. Mais mmh. voilà. Et hâte de voir euh, le chapeau T2 on va parler
0: de Shrek
1: ouais, ouais. exactement euh, tout, tout ça c'était juste pour une pub pour euh, <rire> le Chaboté 2 qui va sortir bientôt je crois c'est le, le 14 ouais. non je crois c'est
0: le le pas la semaine prochaine je
1: le, crois 7 que le 7 ah d'accord ok un film
0: assez courageux pour se prendre <rire> Avatar <m 'oreille. rire> Oui, c'est ouais. assez violent oui bon après t'emmènes pas voir des enfants en bas âge en voir Avatar quoi
1: bah pourquoi moi, je sais pas, pas hein. pour moi c'est comme un... Tu vois, ça va pas, comme Je
0: sais pas, pas j'aurais du mal à emmener par exemple... J'aurais du mal à emmener un enfant de 5 ans voir Avatar.
2: Mais je sais que moi quand je... Avatar est sorti j'avais 9 ans et tous mes amis étaient allés le voir. Ouais, Donc, euh, 9,
0: ouais ans, 9, 9 ans pas, ça hein. commence, ouais mais 5 ans enfin quand t'es encore maternelle je sais pas. Hein. Okay. En vrai vu qu'il y a quand même action, y a de... y a de... y a... ça parle de morche, j's... enfin je sais mm. pas. Mm. Bref. Ouais. Grand débat sur les euh, limites d'âge ouais. au cinéma. Oh, faudrait qu'on se fasse ça un jour. Un débat sur les limites d'âge en disant est-ce que le CNC fait encore un bon truc ouais, Je pense qu'il qu y aura moyen de parler. <rire> oui, voilà. <Ouais. rire> Bref, du coup, en parlant de limites d'âge, on va commencer par un film inter du moins de 16 ans, tiens. <rire> Bonzen Oh le dernier film de Lucas Godagnino.
1: Don't think oh, I think You look like the kind that's convinced himself he's got this under his thumb. He may need. But you pull on one little thread and... I'm ready. My lord. Magnified, sanctified, be the holy name. Vilified, crucified in the human frame. You want it darker? We kill the flame.
0: Alors, quand on parle de Lucas Guadagnino, je ne peux pas être ob objectif. Hein. Voilà. Il a fait comme it your name, il a fait le remake de Suspiria que je préfère à l'original. Ça, c'est l'opinion impopulaire du jour. Mais vraiment, pour moi...
2: Dario Argento...
0: Euh... Ouais, ah, non, mais, mais je, je trouve qu'en fait, le, le, le remake se, re se grave beaucoup mieux dans l'air, enfin plus dans le style d'aujourd'hui parce que le style d'Argento était vraiment le style très années 70 et quand tu le regardes aujourd'hui avec un regard de plus jeune de jeune qui n'a pas l'habitude de voir cette esthétique là des années 70 où ça pétille de couleurs, tu vois qu'il y a un problème en fait entre vraiment euh, bah, le ton que veut le film et les couleurs, moi j'étais un peu dérangé quoi, enfin de voir des effusions de sang sur du rose fuchsia, j'ai un peu une mal moi, voilà c'est ça là. <rire> ouais, mais j'ai un peu de mal. Alors que du, des effusions de sang sur un gris très neutre ou sur un beau rouge, franchement, ça le fait bien. Hein. Enfin, voilà. Sur, du, enfin, sur du, du rouge. Oui, voilà, ça, euh, voilà, euh, ça, euh, ça, ça s'épouse euh. très bien. Et voilà. <rire> Genre, la pièce elle commence grise, à la fin elle finit rouge. <rire> voilà la, la scène finale de Suspiria, de Guadagnino. Bref, euh, non, du coup, Bones and Hall, c'est son dernier film. Donc, il raconte l'histoire de Maren. Donc qui est une jeune fille de 17 ans, au début du film, qui va donc aller de ville en ville avec son père. Et en fait, on découvre qu'elle va de ville en ville avec son père parce qu'elle a un certain appétit. La semaine dernière, on parlait de The Menu, ben, on va continuer de parler de bouffe, sauf que là, c'est de la bouffe moins conventionnelle. Parce que oui, ma reine est cannibale. Du coup, elle est obligée de fuir avec son père à chaque fois qu'elle commet un nouvel acte de cannibalisme sur ses camarades ou ses babysitters, etc. On a les récits très détaillés, verbalement, de chacun de ses actes. Le film est très, très graphique, il hein, faut, faut le dire, hein, voilà. ça parle de cannibalisme, mais c'est très, très graphique. Et donc, marraine au bout d'un moment, elle va être abandonnée par son père et elle va être à la recherche de sa mère pour comprendre d'où viennent ces pulsions cannibales et comment ça va euh, avoir un, une influence sur elle, ouais. et comment elle peut s'en sortir, essayer de vivre avec. Ça
2: vient toujours de la mer, quand même. Hein. Ah oui, ah non mais hein, on a <rire> un bon...
0: ouais, C'est ce que j'ai dit, en fait, ça fait vraiment réchauffer, parce ouais. que quand on voit grave de, du courneau, ça venait également des paroles de cannibalisme, c'était héréditaire. Et ben là, on continue. <rire> du coup, voilà, et ça vient souvent de la mer. Ouais, on a un petit peu de Freud aussi, là, qui, se ouais. pond, qui pente le bout de son nez, ouais. bref et pendant sa vadrouille elle va donc tomber sur Lee joué par Timothée Chalamet et va donc y avoir une longue histoire d'amour euh, justement entre Maren et Lee est-ce que l'amour can... Est peut triompher face aux pulsions cannibales c'est clairement la question qu'on se pose pendant tout le film <rire> wow, okay. c'est totalement méta <rire> mais vraiment alors pour, pour moi franchement je tiens juste à dire que quand je suis allé voir le film, déjà j'ai eu un premier problème, c'est du Il y avait deux personnes à côté de moi, Attention, on va dire, hein. qui bouffaient leur popcorn bruyamment et faisaient des putains de selfies pendant le film. Et ça parlait, ça parlait, ça parlait. Franchement, le film durait 2h15, elles ont, par... elles ont parlé pendant 2h10. Il faut choisir ses cinémas. Ouais, il, faut il faut choisir. Pas ses cinémas. Aller à UGC Léa, mais... Alors moi, je suis pas allé à UGC Léal, c'était à Gaumont-Parnasse. Ah non, il faut pas aller au Gaumont. C'est encore pire que UGC. Ouais, enfin bon, moi j'ai fait, mon... fait de mon mieux. Bref. Enfin bon, en oubliant cet acte d'incivilité, euh, le film, disons que j'avais pris un paquet de MNF pour commencer le film. 5 minutes du film ont passé, j'ai rangé le paquet de MNF, j'y ai pas touché. Ce, ce, ce film, j'ai vu beaucoup de films en Body Horror, mais ce film a réussi à me dégoûter. Parce qu'il est vraiment très graphique, et ça, j'avoue que là, je commence à... Enfin, je reconnais la, la patte de Guadagnino, justement, qu'il avait déjà utilisé pour soupirer en faisant ces scènes assez gore, hein, c'est le cas de le dire, quand on voit une femme se faire tordre dans tous les sens, dans une salle de danse, euh, dans Souspirea, c'était quand même déjà assez hardcore. Mais là, voir une fille se faire bouffer le doigt, et tu vois toute la chair se détacher lentement, et sûrement du doigt. <rire> Bref, et ça, c'était qu'à la troisième minute du film, <rire> pour montrer un peu le début. Les paysages sont très beaux. On retrouve aussi la partie <rire> de euh, commune by Your Name. Mmh. Voilà, sans transition, forcément, toujours. Mmh. On voit en fait tout un... Une idée artistique, en fait, mélanger le gore et l'artistique vraiment des prises de vue. Il y a vraiment une idée. Les personnages sont bien écrits. Franchement, ouais, les... les bah, ma... En fait, marraine et Lee, c'est assez glauque parce qu'en fait, il va transformer le cannibalisme en faire quelque chose de déifié, quelque chose de magnifique. Et en même temps, ça va être vraiment horrible à voir et ça va être très dérangeant. Bah, c'est un peu la même logique que Joker. On va se prendre de, entre guillemets, de compassion pour les personnages, mais derrière, ils font des actes atroces. Euh... Et ensuite, il bah, y a tous ces, ces actes de cannibalisme donc, que j'ai dit, qui sont décrits verbalement assez, de manière assez graphique et qui sont aussi décrits de manière verbale, assez, de manière assez détaillée, ce qui peut aussi choquer, en plus des, des scènes graphiques. Du coup, franchement, moi, bon, c'est un Guadagnino, du coup, forcément, moi, j'aime bien. Mais... Je recommande, en vrai, le film, parce qu'il a beaucoup de messages et beaucoup de choses à dire, mais je recommande qu'aux âmes vraiment qui savent s'accrocher... Parce que le film, on est quand même parti sur deux heures et quart où, où ça bouffe, mais dans tous les sens du terme. Où ma reine, elle a la dalle, et pas que pour Timothée Chalamet. Et, je parle, et là, voilà, la dalle dans le sens, au sens propre, là, pour une fois. Est-ce que voilà, vous avez des remarques à faire sur ce film Est-ce que ça vous file envie, là, d'un coup, euh, de voir des cannibales, des cannibales aussi qui parlent de se bouffer Bones and All, justement, euh, même les os
2: Non, moi, j'étais resté assez. Euh, euh... J'allais dire perméable, imperméable, <rire> euh, à Call Me By Your Name, euh, qui, qui avait des qualités. Hein. J'avais beaucoup aimé euh, le, le duo Army Hammer ouais. euh, Timothée Chalamet. D'ailleurs, Army, photo, Army Hammer c'est
0: dommage qu'il n'ait pas postulé pour <rire> <rire> Bones and Hall. Effectivement,
2: <rire> il aurait été plutôt pas mal. Euh, ah, bah, mais, mais dans Mais la, la photo de Call Me By Your Name était déjà euh, incroyable, en fait. C'est le, ouais. le seul souvenir très positif que je garde de ce film. C'est. Euh, sa photo est, est incroyable. Donc peut-être qu'il va, utiliser, enfin, il va ouais. travailler avec le même directeur de la photo pour ce film-là. Euh, parce que c'est... Voilà, c'est tout ce que je garde en tête. Puis sinon, bon, un film... Est-ce est que, est, est que ça fait film
0: pour ados ou pas Est-ce qu'il y a ce côté-là euh, et... Ouais, un petit peu, mais... Je sais pas. Enfin, un film pour ados, mais pas pour ados de 12 ans, quoi. <rire> enfin, là, on ne va plus sur jeunes adultes. Mais ouais, après, c'est pas le film très... Euh mature enfin c'est pas c'est pas sur la même le même niveau intellectuel que je voudrais ouvrir je suis désolé de te décevoir
2: ah mince. c'est <rire> ouais, <'est> bien dommage
0: <rire> mais euh, ouais après par contre euh, je sais pas si c'est pour spoiler mais au pire on coupera au montage mais oh. en fait on recru on a beaucoup reproché justement à Guadagnino dans comme Me by Your Name de ne pas représenter de manière assez explicite les scènes homosexuelles quand les scènes hétéros euh... On les représentait facilement, hein. enfin on voyait bien Timothée Chalamet qui était en train de faire l'amour à sa copine sur la plage, on voyait toute la scène.
2: Ah, comme il a, ah hein. oui,
0: ah oui, tu le, tu, le vois, tu le vois pantalon sur les, sur les, cheveux, sur les genoux et... Tu, 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 tu le vois avec ma hein. Ce
2: film ne m'a vraiment pas marqué, c'est incroyable. <rire> et quand même. et, là, et voilà, enfin cool, tu, hein. tu vois ça
0: et ensuite par contre quand il s'agit de euh, faire euh, les scènes d'amour homosexuel, là par contre c'est juste un petit bisou et d'un coup la caméra à Film Armure, ce qu'il faut pas montrer hein, pour les enfants, non, enfin pour le, le jeune public beau, qui beau, regarde. Moi, mais, la scène de voilà. la pêche, je m'en souviens. Hein, <rire> ouais. je souviens toujours, la... Hein. Mec, la scène de la pêche, c'est soft <rire> par rapport au bouquin. Non, mais ça, vraiment, quand j'ai...
2: Mais moi, j'ai pas lu le bouquin, je vois juste le film. Vraiment, euh... dans, dans le
0: bouquin <rire> Mais, mais t'imagines même, même pas, pas ce qu'ils font avec la pêche. C'est vraiment hard. Là, c'était déjà pas mal. ça va, ils mettent juste deux doigts à la pêche et c'est fini.
1: Ouais. Voilà. Oh, ouais.
0: voilà ouais C'est juste subjectif dans, dans le bouquin Dis-toi qu'il met autre chose dans la pêche oui, non, mais, mais le, mais, Et qu'ensuite mais... l'autre il arrive Il va croquer la pêche oui, mais Tu vas pas faire un porno <rire> non plus <rire> ah, oui, oui, ouais. enfin... <rire> Et Le bouquin il disait tout ça ah bah, voilà. super, Mais euh, en tout cas pour mais... revenir Sur les scènes homosexuelles explicites C'est ça en fait qui m'a aussi fait marrer C'est que dans, le, dans Bones and hall justement Ils te foutent une putain de scène homosexuelle Bien explicite en plein milieu du film avec Timothée Chalamet qui va se taper une de ses victimes et ça j'avoue que j'ai rigolé doucement.
1: Attends c'est Timothée, Chalamet,
2: Timothée Chalamet, Chalamet qui est cannibale. Chalamet
0: oui qui est cannibale. Et... Oui, euh, Attends mais je croyais que c'était non cannibale. <rire> Ma reine et Timothée Chalamet ah, les, ah, deux, les, les deux. Les deux. Ok j'avais pas compris je croyais que c'était
1: juste. Non
0: les deux les deux les deux sont, les deux sont cannibales et ils bouffent tous les deux oui. bisexuel donc. Alors Timothée Chalamet oui reine, non hétéro pur mais Timothée justement, on le voit se taper une de ses victimes. Bon, bien entendu, avant qu'il égorge, hein, il ne monte pas non plus de trucs euh, bizarres. Ce n'est pas Jeffrey Dahmer. C'est un vampire mmh. en fait, c'est Twilight. Alors non, c'est pas Genre. Twilight, parce que normalement, quand tu Normalement, une victime, ensuite, elle vient, elle est censée devenir le vampire. Là, la victime, quand elle est bouffée, elle ne devient pas cannibale, hein, Mais voilà.
2: Bah, ils meurent euh, les vampires, non Ils meurent pas.
0: Les, les vampires, ils te sucent de ton sang, et après, oui. tu meurs. Bah, ça dépend, ils peuvent aussi transformer en vampire. Oui, bah, Alors que là, oui, les cannibales, ouais. ils peuvent pas transformer en cannibale. Oui. Voilà. Ouais. <rire> voilà C'est juste une question de chaîne alimentaire, là, très cher <rire> Il n'y a pas de question de transformation pour s'aimer pour, é... pour l'éternité. Il n'y a pas Kristen Stewart. Non. <rire> ah, mais il y a Timothée Chalamet. Ouais, <rire> <avec les gens. rire> ouais, même si là, pour une fois, ça déteint bien son image. Hein, parce que le voir avec une coupe mulette hein, en rouge faire Le vieux dans le couple et et, bouf, et buter des gens sans, sans la, mo la moindre once de, de compassion et les bouffer au calme. Bon, enfin, j'appelle pas ça hein <rire> un truc devant un truc à la type Twilight là
2: avec si à son image. Si hein. C'est ce genre de film qui retarde la sortie d'une, de, deux en salle. Oh, <rire> quand même, euh, bien triste!
0: <rire> non, mais en vrai, il y a, y a pas mal de trucs. Enfin, faut quand même le louer pour l'image derrière et le fait. Jusque bah merde, bien, bien sûr. Gnino, mais voilà. Il faut aller au cinéma, il faut aller le voir, voilà. Bref, donc on va peut-être pouvoir enchaîner maintenant avec Annie colère bon, qui est un peu plus soft déjà que dans le propos.
1: Ouais, hum... pas vraiment. Ouais, <rire>
0: enfin ça bouffe moins de gens quoi. <rire> ouais. Ah d'accord, <rire> eh ben, on va laisser Sarah nous en parler, ça a l'air d'être fortement intéressant.
1: Noyé de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux sans vont chantant. Griffant le ciel à coups de bec, un oiseau, deux oiseaux, trois oiseaux font du beau temps. Le but de notre action, c'est de dire haut et fort que les femmes avortent. Comment tu t'appelles Annie. J'ai deux enfants. Est-ce que t'as déjà avorté Une fois. C'était avec quoi aiguilles à tricoter. Tu veux le garder, c'est ça Non, oh, Marie dit que pas possible. Jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre en ceinture. Alors, si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, et c'est la révolution Jamais elles retrouveront la solidarité qu'on partage. Toute cette tendresse. On ne peut pas s'occuper de toutes les femmes. Je vous rappelle qu'il y a quand même plus de 200 antennes du Mlac sur tout le territoire. Vous vous trompez de combat avec les avortements, là. On agit concrètement pour les femmes. Si c'est ça qui te fait problème, il y a des millions de femmes en France et on est en train de discuter, de savoir si on doit leur donner la liberté, l'autonomie de notre corps. Je veux que ma fille puisse avorter si elle a besoin. Les filles, elles ont besoin de moi, on est en train de gagner, là. Tu te rends compte de ça Non, on n'a pas besoin de toi, nous d'avorter. Ils vont être obligés de s'y coller et de la changer, cette putain de loi.
2: Euh,
1: donc euh, je vais vous présenter Annie Collère, donc de Blandine le Noir avec euh, Laure Calim qui joue euh, le rôle principal, donc éponyme d'Annie, qui est une femme euh, qui travaille à l'usine, qui a deux enfants et euh, qui souhaite avorter. Donc on est en février 1974, avant le, la loi Veil. Et euh, le film retrace un peu tous les combats et l'évolution du m'lac euh, que je, je ne connaissais pas du tout. Mais euh, c'est des petites associations qui aidaient les femmes à avorter avant que ce soit légal. Donc euh, c'est un film assez beau dans la manière où le sujet, un sujet qui n'est pas très bien connu je trouve, est quand même assez bien traité. Euh, donc on voit un peu l'organisation des choses, on voit un peu le lien qui se forme entre toutes les femmes qui sont dans cette as association là. Et euh, en gros, je dirais que j'ai quand même bien aimé le film. Il euh, y a juste une chose qui m'a un peu dérangée, c'est le fait qu'on représente Annie, donc le personnage principal, comme étant euh, la femme un peu discrète, qui parle pas trop, qui est un petit peu soumise, enfin la femme euh, au foyer, typique, et euh, qui se métamorphose un peu grâce à cette association et qui, à la fin, en fait... Euh, elle, elle devient une femme complètement différente, elle est beaucoup plus sûre d'elle-même, elle est courageuse mais juste l'évolution je trouve qu'elle est pas bien amenée, elle est pas vraiment naturelle, on sent qu'il y a quelque chose d'un peu artificiel euh, donc je dirais juste ça et euh, par rapport aux acteurs et aux actrices, j'ai vraiment adoré, je sais pas si vous connaissez India Air mais elle a aussi joué dans un film de Dupieux si je me souviens bien. Et euh, aussi dans plein d'autres films super sauf qu'elle est vraiment pas connue mais euh, un genre gros coup de cœur pour elle donc j'étais assez surprise de la voir dans ce film et sinon juste au niveau de l'esthétique les années 70 la mode des années 70 mais comment ça me fait rêver tu vois juste en, en voyant ce film c'était très nostalgique et euh, sinon bah en gros allez, allez le voir c'est aussi un film très touchant juste les premières minutes euh, j'avais vraiment les larmes aux yeux. Donc, en fait, c'est des femmes qui racontent leur propre avortement, mmh. leur expérience d'avortement quand elles vont au MLAC, parce qu'elles leur posent des questions. Donc, est-ce que vous avez déjà eu euh, des, des grossesses en retard etc. Et euh, voilà, c'est juste très poignant. C'est juste que ça s'essouffle un petit peu euh, en milieu, vers le milieu. Mais euh, en soi, je trouve que c'est une histoire très touchante. Euh, les actrices jouent très bien et les acteurs aussi. Parce qu'il y a quand même des acteurs, il y a des médecins et je trouve c'est assez intéressant parce que euh, c'est toute la dynamique, la tension. Est-ce qu'on laisse euh, ce pouvoir euh, aux hommes ou est-ce que c'est les femmes qui devraient prendre en charge leur corps, etc. Donc, euh...
2: la, la question que je me posais, c'était euh, quelle est la place d'Annie Colère, par exemple, euh, avec euh, l'événement. Je ne sais pas si tu as vu l'événement ou pas. Le film d'Audrey Diwan euh, qui est adapté d'un livre d'Annie Ernaud sur euh, son propre appartement. Euh... À, il me semble à la fin des années 60 ou au début des années 70
1: ouais euh, bah du coup en fait' il y avait une interview où elle parlait de du livre mais j'ai pas lu euh, j'ai pas vu le film mais euh, ouais. ouais donc je sais pas trop au niveau du contexte
2: c'était juste une question pour euh, parce que c'est une question que je me posais avant d'aller voir le film en fait enfin de euh, je l'ai pas vu hein, mais ouais. parce que j'ai déjà vu l'événement cette année et c'était qu'est ce que qu -ce, et, et je suis sûr que le récit apporte bien sûr quelque chose de différent, mais qu'est-ce qu'il apporte exactement de différent, en fait, dans... Ouais. Voilà. Bien sûr que ce sont des récits qui sont, qui sont nécessaires et, et qu'on va avoir de plus en plus euh, aujourd'hui. qui a une résidence particulière avec ce qui se passe euh, aux états unis
1: Bah ouais, je crois en fait que tu as raison. C'est aussi un peu dû au contexte politique que ce film est sorti euh, cette année. Euh, après, je dirais qu'au niveau de ce que ça apporte, je pense que ça a beaucoup plus apporté euh, un peu... Euh la normalisation du combat parce qu'en fait c'est quand on voit tous les gens qui, toutes les femmes qui viennent avorter, en fait il y a des filles très jeunes donc euh, des filles de 17 ans qui, enfin on, on connaît pas trop l'histoire mais on sent que euh, c'était un peu euh, quelque chose de forcé et que c'est à cause de ça que qu'il y a des jeunes filles qui sont tombées enceintes, mais il y a aussi euh, toutes les femmes au foyer qui ont déjà 3-4 enfants et euh, qui en fait ont l'accord de leur mari pour avorter. Je trouvais ça assez intéressant parce que euh, quand on pense à l'avortement, on pense plutôt euh, aux femmes jeunes, 20 ans, 25 ans qui, enfin, c'est un peu l'image qu'on avait euh, des femmes délabrées sexuellement, etc. Si euh, euh, on, on autorise la pilule, ça va être euh, la libération sexuelle, etc. Et en fait, on voit que c'est beaucoup plus euh, des femmes au foyer qui ont déjà des enfants mais qui savent très bien que si elles en ont encore, bah, elles peuvent pour pas vraiment soutenir le foyer familial, en fait. Et je trouvais ça, enfin, cette perspective-là assez intéressante. Euh, donc euh, maintenant, bah, je laisse la parole à Julien et Mathéo pour nous présenter « Fumer, fait tousser » de Dupieux, que j'ai très hâte de voir. Il y a mon fils qui vous a reconnu et euh, vous croyez que c'est possible de faire une photo avec lui On s'appelle les tabac force mais en réalité, il faut que tu saches, on est tous Contre la cigarette. Fumer, c'est nul. Ça fait tousser.
2: Bonjour les Tabaforses. Bonjour, Bonjour, chef Didier. J'ai pris la décision de vous envoyer en retraite quelques jours. Une sorte de séminaire, j'imagine. C'est ça Vous pouvez appeler ça comme vous voulez.
1: Ok, d'accord, des vacances, quoi. C'est génial.
2: Profitez bien de ce séjour, reposez-vous. Et surtout,
1: je vous le répète, travaillez sur la cohésion du groupe. J'ai attrapé un barracuda. Oh, <rire> le stress pour rien. N'importe quoi J'en sais rien T'es pas sérieuse
0: <rire> Faut que je dise à la caméra J'arrête pas de penser, c'est fabuleux, j'adore faire ça. Tire
1: ta gueule C'est en étant soudé que vous pourrez sauver le monde. Bon, allez, qu'on en finisse. On y va j'ai trouvé cette histoire très
0: divertissante. <rire> bon, Mathéo, je vais te laisser du coup, nous présenter euh, Fumer Fait tousser. D'accord, le meilleur pour la fin. Euh,
2: alors, Fumer Fait tousser, c'est un film réalisé par euh, Quentin Dupieux. C'est euh, l'histoire euh, de la tabac force. Ce sont cinq super-héros qui sont joués par des, des acteurs très connus. Hein, Anaïs de Moustier, euh, Gilles Lelouch, Vincent Lacoste. Euh, Oulaya Amamra, je dis une bêtise, j'écorche son nom, je suis désolé. Euh, et Jean-Pascal euh, Zadie. déjà dit Anaïs de Moustier. Puis euh, Desgast, Alain Chabat, Blanche Gardin, qui est incroyable, mais qui, mais vraiment, je crois que c'est son meilleur rôle jusqu'à le passage <rire> avec Blangierdun et, et et en fait de ce film alors donc pour, pour le raconter pardon je voilà je m'égare encore une fois non mais donc la taba force en fait c'est ce groupe de super héros euh, qui tue des méchants façon euh, tortue ninja ou euh, uh, non pour Rogers sort... surtout oui voilà et, et qui et qui, qui tue de... ouais, j'ai une culture nulle en hein, super héros et, euh, et donc, il qui tue utilise tue
0: les pouvoirs de la de,
2: nicotine, de, de l'ammoniaque la <rire> en fait, de des, tout, des toute, la, de la, toute la merde en fait qu'il y a dans la cigarette pour donner euh, un, un cancer, cancer euh, et faire exploser la tortue, et, et faire exploser voilà des, des tortues ou des, 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 <rire> des comment des cafards géants, enfin bref <rire> voilà. Et la table à force, en fait, c'est un petit peu euh, qu'est-ce qui se passe chez les Avengers quand ils ont du temps libre, en fait, et qu'ils ont rien à foutre. Et, euh, et donc là, bah, ils partent pour faire un petit peu de team building dans les bois, alors dans une maison extrêmement moderne, hein, dans un... Alors, c'est plus de... un bunker. Dans un bunker, voilà, un bunker, pas une maison, mais tout n'empêche un peu, un peu moderne. Euh, en tout cas, avec certaines particularités à, à l'intérieur. Et ils euh, doivent répondre euh, aux ordres de leur chef, euh, donc qui est un, un rat euh, joué par bave. un rat qui bave, joué par Alain Chabat.
1: Euh, mais c'est un vrai rat ou non? Non, non, <rire> c'est dire... une
2: peluche, c'est genre une mapette, voilà. les mapettes. Chef
1: Didier, d'accord,
2: <rire> voilà, chef Didier, oui, oui c'est vraiment caché okay. à la filmographie d'Alain Chabat, au meilleur de la filmographie d'Alain Chabat. Euh, et alors, ce film en fait est complètement absurde parce que oui. donc la tabac force va se retrouver. Euh, euh, ensemble dans les bois, à côté de leur bunker et pour faire passer le temps euh, entre autres euh, péripéties ils vont se raconter des histoires euh, des histoires dans lesquelles on va être complètement projeté euh, donc il y a trois histoires mais en fait il y en a deux principales donc moi je, en fait je n'ai retenu de ce film euh, je pense c'est pour ça que c'est excellent pour moi de, de comédie, de justesse déjà en fait c'est complètement absurde ça t'emmène toujours plus loin c'est extrêmement créatif euh, c'est en fait j'adore ça ce, ce genre de film qui qui dit simplement que l'existence au final n'a pas beaucoup de sens euh, et, et qui, qui, qui 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 nous donne envie de, de croire en la vie et de faire des absurdités et, parce que la, la vie est absurde le quotidien est absurde en tout cas il rend le quotidien de ces personnages complètement absurde euh, et, et, et alors bon je, je rebondir sur ce que tu diras euh, Julien, mais euh, simplement le, le passage avec Blanche Gardin vraiment je, je me suis j'ai eu une crise de fou rire au, au cinéma que je n'ai pas eu depuis quelques années où j'avais vraiment les larmes aux yeux parce que c'est d'un mmh. débile, absurde jouissif incroyable, vraiment, moi j'ai été scotché, j'étais bluffé par ça et j'ai était complètement entraîné par, euh, par son film à partir de là et ça m'a pas lâché et évidemment ça commence avec euh, la chanson Dieu est un fumeur de euh, Gitane euh, chantée par Serge Yancebourg et Catherine Deneuve et, et c'est juste parfait en fait alors, pour moi est un fumeur alors... de Havane pardon pas
0: de Gitane <rire> c'est <un> <rire> bizarre tu un fumeur de Havane non, franchement bon après tu, tu parles de scène absurde enfin Venant de moi qui ai regardé deux fois Everything Everywhere at Once et ayant vu des scènes de combat avec des plugs anal, je crois que niveau absurdité j'ai atteint le summum. Franchement, moi j'avoue que. enfin Faut dire que c'est très phallique ici aussi. Hein. Oui. Vraiment, il y a, y a <rire> du
2: phallus dans tous les sens. Hein. Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai, dans, dans quoi, dans dans... le film est fait ah oui. C'est oui. quand même extrêmement oui. Ah oui. oui. Le film, enfin c'est vraiment des, des fois c'est un humour pipi caca Proof oui. sexe, mais oui. qui Juste sans le dire oui. et juste en le montrant Par la force de
0: l'image Oui, ouais. oui, Comme le casque à penser exact en forme de tampon géant quoi. Exactement, voilà, voilà le... Non mais justement en fait Moi ce que je trouvais dommage en fait, avec ce film C'est que je voyais pas trop l'intérêt Du film, enfin je le trouvais trop absurde Après on m'a dit c'est le style de Quentin Dupieux En fait moi j'adhère pas au style de Dupieux Voilà Juste, euh, j'ai vraiment regardé Fumer Fait tousser pour comprendre pourquoi on parlait autant de Quentin Dupieux, et bah, bah je cherche toujours à savoir pourquoi. Ce film, je trouve vide de contexte pour vraiment, enfin euh, vraiment j'ai eu du mal à me mettre dedans. Il y a juste deux moments où là j'ai vraiment réussi à me mettre dedans, c'est le moment des deux grosses histoires, du coup le casque à penser et l'histoire avec Blanche Gardin. Alors, le casque à penser m'a quand même fait incroyablement rire déjà. Oui, c'était Juste, toutes les génère. remarques, ouais. vraiment mauvaises, mmh. j'en je, je, pleurais de rire. Mmh. Mais vraiment, c'est vrai que le truc avec Blanche Gardin, enfin, tu te dis, ah ouais, là quand même. C'est complètement Là, court. là Oui, enfin, c'est complètement con mais... Enfin, là, on voit bien l'humour cringe de Blanche Gardin aussi, quoi, en même temps. Ah, enfin... mais Blanche
2: Gardin est parfaite. Pour est ah non, mais elle, elle est parfaite pour ce, ce rôle-là. Rôle. Voilà, Donc, là, c'était... une ouais. autre actrice, elle avait un tempo. Voilà. Et excellent, parfait voilà. pour
0: ça. Voilà, il y a juste 2-3 scènes, voilà. En fait, je trouve que voilà, les scènes les plus fiantes, c'est les scènes où on voit la tabac force. Juste, des fois, ça m'ennuyait au plus haut point. Oh, c'est rigolo aussi. Enfin, enfin juste, quoi, des, des fois, mais... il y avait des rires, mais c'était des rires un peu gênés, parce que, bah, ouais, enfin, voilà. Enfin, il y a 2-3 scènes, bon, les seules scènes, vraiment, où ça me fait marrer avec la tabac force, c'était le brochet qui parle et la supérette frigo, parce qu'il fallait quand même penser la supérette frigo. <rire> mais, <rire> après... Franchement, enfin, je sais pas. Je trouve que des fois, le rythme était cassé d'un coup et tu te disais ouais, ouais, enfin ouais, enfin pas convaincu du tout. Du coup, moi, c'est un ouais, ok. C'est plutôt ça que je retiendrai du film, c'est ouais, ok.
1: Non, allez-y. Il y
0: a -y. des -y. moments où c'est drôle, mais voilà, il y a d'autres voilà. moments où ouais, enfin ok, enfin vous pouviez pas faire autre chose ou où... voilà, c'est mon impression pendant tout le film.
2: Ah mais, moi, moi, ce que j'aime dans tout ça, en fait, c'est la, la liberté totale de, de Quentin Dupieux. Il, il fait des choses qu'on ne voit pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je pense que tu fais ça, tu as un producteur derrière qui va te dire Ah, mais attends, il faut pas, comment tu dépenses mon argent Qu'est-ce que tu fais Là, il a quand même quartier libre, tous les dialogues sont pas incroyables, mais il y va quand même. Euh, les effets spéciaux, c'est fait exprès, qu'il y ait ce, ce côté hyper euh, artisanal. Et tout. Ah oui, le côté et, artisanal, ça a été bon. Et, mais... et, et, et tout, tout ce qui est, qui est assumé, qui peut être... Euh, qui, qui, à mon avis, peut faire peur, enfin, c'est là on En fait, on, 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 on a des produits qui sont tellement stéréotypés, tellement classiques, que ça fait du bien de voir quelque chose qui est libre, du début à la fin. Ça, en plus, ça dure 1h20, ça passe tout seul, et, et c'est vraiment c'est une zone de liberté incroyable quand même je trouve dans, dans, dans l'espace euh, cinématographique actuel d'avoir ça, d'avoir cette liberté là ou, ou même dans des films enfin il a une folie et il va dans cette folie et je trouve qu'il exploite quand même énormément sa folie, c'est un film qui a pas peur du silence du temps, du blanc qui a pas peur d'installer la gêne et la façon dont Dupieux filme la gêne, je trouve ça incroyable comment est-ce qu'il fait monter le l'incompréhension sur le visage de ses personnages, euh, qui fait il étire le temps, il joue avec le temps alors qu'il a en plus il a un temps extrêmement court. Enfin, je, je, je trouve qu'il prend tellement de liberté que ce, ce film, il, il est libre en fait il, il, te, il te crie ça à la figure, c'est on, on peut encore être libre aujourd'hui au cinéma et faire des produits qui ne sont pas conventionnés, euh, qui, qui, sont pas, qui, qui ne rentrent pas dans des normes, qui ne sont pas normés plutôt. Et, et, et en plus, avec un casting des acteurs qui s'amusent quand on entend la voix de même la voix, juste la voix de Chabat, on, on sent qu'ils s'amusent, on sent qu'ils qu kiffe sa race d'être là, juste pour faire une voix. Et, et, et encore une fois, vraiment, Blanche Gardin, mais Blanche <rire> ouais. Gardin, si j'avais que deux mots, c'est Blanche Gardin, bravo
1: Ok, euh, bon bah moi j'ai quand même hâte de le voir, euh, même si euh, Julien a l'air euh, pas très convaincu. Euh, perso, moi je trouve que tous les films de Dupieux, enfin ils, ils sont un petit peu décousus, c'est la seule critique que je donnerais, mais vraiment euh, bah, je suis d'accord avec Mathéo, je trouve que c'est un peu cette, euh, c'est une autre conception que du cinéma en fait. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir euh, des réflexions euh, tellement philosophiques euh, ou avoir un message politique, euh, politicisé et tout. Euh, je trouve que les films de Dupieux, c'est ça en fait, qui les rend attractifs. Ils sont pas trop non plus genre, super commerci com commerciaux genre, euh, pour euh, plaire euh, au public ou au, mmh. euh, au spectateur. <rire> Mais euh, vraiment, tu as l'impression qu'il se fait vraiment un kiff quand il, il, il met juste toutes ses idées. Euh, c'est un peu éclaté. Il les met dans un film et c'est mmh. ça que j'aime bien.
0: À moins que quelqu'un ait une dernière chose à rajouter sur ce film, on va pouvoir passer au coup de cœur ou coup de gueule. Et si je dois dire euh, quelque chose Blanche Gardin. <rire> D'accord, on a compris, Blanche, Gardin. Du, Blanche coup, Gardin. du coup, on va pouvoir passer au coup de cœur ou coup de gueule. Euh, du coup, on va commencer avec euh, le coup de cœur ou coup de gueule de Sarah.
1: Ouais, euh, donc moi, mon coup de cœur de cette semaine, c'est euh, le reboot de Wednesday, enfin de Wednesday euh, Adams. Ouais. Euh, donc en fait, je ne l'ai pas encore vu. Apparemment, il est pas mal, euh, mais ouais. ça m'a juste donner envie de revoir euh, Adam Adam's Family Values, les, les films euh, OG, mmh. que, que j'adore, en fait. Il euh, y a aussi euh, celui sur euh, Sex Keeping etc. Enfin, je les adore tous. Donc, euh, je me les suis revue Et euh, j'ai vu la bande-annonce de Wednesday, euh, donc le, le nouveau. Et je me dis... Je suis pas encore sûre. Pas Franchement, j'ai voulu... commencé la série, elle est pas ouais. mal. D'accord. Parce que j'ai vu la bande-annonce, je ne suis pas vraiment sûre, tu vois. Juste au niveau de la qualité, si ce serait égal et tout. Je trouve que c'est... Non, franchement, agréable. ça
0: va. C'est intéressant, vraiment. Bah là, on voit bien Burton, et justement, l'intrigue est vraiment prenante, du coup. Non, c'est agréable. D'accord. Ça...
1: Je trouvais que ça faisait un peu, euh, un peu adolescent, tu vois. Mmh. C'est beaucoup plus pour les jeunes. Ouais, ça fait plus mais, jeune,
0: mais en vrai, wow, ça se passe bien regarder, quand même.
1: D'accord. Bon, bah, à regarder pour tous nos mmh. auditeurs et auditrices. Mmh. Euh, mmh. Et aussi, re-regarder euh, tous, les, tous les films des Adam's Family. Ça a forgé ma jeunesse, mmh. je pense, donc... Mmh. Euh, Allez regarder, même les an les plus anciens, ils sont vraiment incroyables, Morticia, c'est vraiment ma girl crush euh, ultime, donc euh, voilà, foncez, euh, foncez les voir tous, je crois qu'il y en a sur Youtube, enfin je sais pas si c'est illégal ou pas, mais euh, juste euh, au cas où, voilà. <rire>
2: <rire> <rire> bon bah allez Mathéo Mat
0: Mat qui a l'air d'y de de, aller en chantant on va lui donner un euh, micro pour coup de sûr oui je t'en euh, prie non parce que j'ai peur que si je te demande ton coup de cœur, tu vas juste me redire Blanche Gardin du coup c'est vrai qu'on va non. essayer de un truc <rire> non bah, du coup pour moi vraiment le coup de cœur de, euh, de cette semaine enfin c'est enfin, un coup de cœur, mais en même temps un peu pour penser en fait à vous Plutôt transposer le cinéma sur d'autres idées. Et j'ai juste envie de reparler du cinéma, en fait, de, de, euh, dans les jeux vidéo. Parce que j'ai terminé le jeu vidéo Bayonetta 3, et genre les cinématiques sont toujours vraiment oufissimes. Et je trouve qu'il y a de meilleures qualités, en fait, dans tous les jeux vidéo, en ce qui concerne les cinématiques. Et, et je voulais juste en parler parce que... Voilà quoi, ça, ça fait du bien en fait de, de voir en fait que le jeu vidéo arrive à s'inspirer de plein d'art et que le cinéma a aussi sa part belle. Et aussi en même temps de rebondir sur une autre hype que je me, suis en train de me faire parce que, étant un grand gamer, j'ai vu la bande-annonce du film Mario Bros <rire> par illumination et juste pour une fois on va peut-être enfin réussir à voir un vrai film inspiré d'un jeu vidéo qui a l'air pas mal du tout. Et vraiment, petite fierté où pour une fois on dit que la VF est mieux que la VO. <rire> ça fait du bien aussi. Du coup, petite hype sur Super Mario Bros. Mais voilà, je sais, c'est bizarre, mais là je laisse mon côté gamer parler. Du coup, Mathéo, à
2: toi. Non, euh, non, je vais essayer d'aller rapidement. Moi, j'ai deux coups de cœur. Enfin, il y en a un, c'est un peu un coup de cœur et, et un coup de gueule, donc le, enfin c'est un peu les deux à la fois. Parce que c'est le. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler du late avec un chabat justement, euh, oui, est qui euh, et qui est incroyable. Mais je serais pas drôle. Ah là là, mais c'est. En fait, je pense que Julien et moi, si on nous met dans une salle de cinéma ou devant n'importe quel écran pour regarder la même chose, on aura vraiment deux avis complètement opposés. T'auras un qui va dire c'est de la merde et l'autre
0: va dire c'est génial. Je pense que ça va être simple si on nous met tous les deux dans la même salle de cinéma, il y en a qu'un seul qui va ressortir. Oh là là,
1: ça fait peur Ouais. Qui
2: va peut-être se barrer au milieu.
1: Oui, peut-être ça aussi. Plutôt
2: ça. Euh, non, mais donc le late avec Alain Chaba, un petit coup de gueule parce que bien sûr ça va s'arrêter au bout de, de 10 émissions. Et ce que je, enfin, je trouve que c'est génial en fait, parce qu'on est sur de la télé, mais c'est extrêmement bien écrit euh, parce qu'il y a de l'écriture, il y a un jeu, il y a de l'improvisation et, et ça rentre, je trouve, dans le cadre d'une émission sur le cinéma parce que ça, ça invite en fait euh, quotidiennement des acteurs et des actrices euh, qui, qui viennent faire leur show en fait, qui viennent passer un bon moment avec un homme qui, qui en fait je pense est, est, est pèse beaucoup, enfin pèse beaucoup, ça, ça vous le savez, mais qui est vraiment, euh, qui a apporté beaucoup euh, au, au cinéma français et qui continue d'apporter euh, beaucoup, euh, notamment par cette émission, même si euh, c'est de la télévision aussi. Et voilà. Et le deuxième coup de cœur, c'est Blanche Gardin dans Tous ces. Voilà. Ça c'est le deuxième coup de cœur. Euh, euh, <rire>
0: voilà. voilà. Bon, du coup, euh, si on doit retenir une chose de cette émission, c'est Blanche Gardin, visiblement, Blanche. vu comment on l'a appuyé dessus, et, euh, et que le Blanche cannibalisme Gardin. peut faire un sujet de film assez intéressant qui peut créer beaucoup de débats. <rire> voilà. Et assez euh, dégueulasse. Et euh, du coup, juste, euh, est-ce que vous voulez rajouter un petit mot pour la fin
1: Non pour moi. Je lance. Je sens que je sens que
0: voilà. tu venir, mais bon. Non hein. mais tu me tends une perche, hein, quand même, hein. Oui, là, je tends la perche, c'est vrai. Je tends la perche pour me faire battre. Ah, voilà <rire> non, Mais Blanche Yarda est quand même un Ouais, Ok, d'accord. <rire> voilà, il fallait, il fallait quand même qu'on finisse là-dessus. voilà du coup, bah, en tout cas, je remercie chaleureusement Sarah et Mathéo pour leur participation à l'émission de ce soir. Merci à toi. Merci. Et donc, bah, on dit sûrement à la semaine prochaine à nos auditeurs et auditrices. Et euh, continuez d'écouter nos émissions sur les ondes.